0: Tecnologia como arma no combate à desigualdade Texto de Carlos Moedas, lido por Joaquim Franco A tecnologia é, por definição, neutra e pode ser utilizada tanto para o bem como para o mal. Nos últimos 40 anos, vivemos uma das maiores, se não a maior transformação tecnológica de todos os tempos, para o bem e para o mal. Por um lado, a tecnologia revolucionou a nossa vida e aumentou o nosso bem-estar de forma exponencial. Vimos nestes 30 anos avanços significativos na medicina catapultados pela tecnologia. Em 2016, uma empresa da Califórnia comparou a capacidade de detenção de tumores malignos entre três dos melhores radiologistas do mundo e o seu sistema de inteligência artificial Enlitic. O sistema de inteligência artificial detectou mais 50% de tumores malignos do que os especialistas. Sobretudo, o sistema de inteligência artificial nunca falhou na detenção de um tumor existente, enquanto os especialistas, em 7% dos casos, não detetaram o tumor. Este exemplo traz-nos esperança no futuro e na tecnologia como força benigna para a humanidade. Por outro lado, a tecnologia tem tido efeitos claramente negativos na nossa sociedade. Destaco dois A amplificação das desigualdades e a manipulação dos sistemas democráticos. Durante muitos anos tivemos medo que a tecnologia viesse a substituir os seres humanos. Os robôs vinham aí. A realidade é que os robôs estão muito longe de nos substituir e mesmo um dos robôs mais sofisticados do mundo, como é o caso do robô Sofia, que já esteve no Web Summit em Lisboa, tem um cérebro equivalente a um pequeno rato, no fundo, vivemos durante décadas com medo de ser substituídos por máquinas e, entretanto, deixámos passar despercebida a grande ameaça que é o efeito da tecnologia na democracia e na desigualdade. Sabemos que a grande questão para a próxima década será como combater a desigualdade e evitar a destruição dos nossos sistemas democráticos. Sem mais igualdade e sem democracia, nunca poderemos resolver desafios como as mudanças climáticas. Vimos bem isso em França, com os coletes amarelos, Acredito que a única resposta possível só pode vir, por estranho que pareça, da própria tecnologia. A tecnologia será o nosso instrumento para combater a desigualdade porque a tecnologia é, por definição, inclusiva. Acredito que a tecnologia nos trará um mundo melhor e menos desigual se apostarmos em três áreas. Tecnologia que reduza os intermediários económicos, tecnologia que reduza os custos da saúde e educação e a democratização do acesso à tecnologia. Primeiro, uma das causas da desigualdade social tem a ver com o facto de uma grande parte do valor económico ser capturado por intermediários económicos e não por quem produz. Vejamos o seguinte exemplo. Quando apanhamos um Uber ou quando arrendamos uma casa de férias pela Airbnb, estas empresas ficam com 20-30% do montante da transação. Para não falar em países do terceiro mundo em que a corrupção impõe ao sistema comissões ilegais que os cidadãos não conseguem evitar. A resposta está no investimento na tecnologia do blockchain. A tecnologia do blockchain permite exatamente realizar transações sem intermediários. No fundo, permite construir um Uber ou um Airbnb entre o consumidor e o produtor sem passar por terceiros. Permite, num país do terceiro mundo, registar uma propriedade sem passar por um funcionário corrupto. Esta tecnologia revolucionária permitirá, pouco e pouco, reduzir os intermediários económicos, aumentando o rendimento dos produtores e, logo, reduzindo a desigualdade que a economia digital tem vindo a criar. No fundo, o blockchain ajudará a passar de uma economia digital em que certas empresas líderes arrecadam todo o valor económico, the winner takes it all economy, para uma economia mais distributiva e mais justa. Segundo, o investimento em inteligência artificial poderá ter efeitos extraordinários na educação e na saúde. Hoje vivemos num mundo em que há uma verdadeira desigualdade no acesso à saúde e à educação entre ricos e pobres na maior parte dos países. Na saúde, os futuros diagnósticos online permitirão o acesso à saúde a partes da população que hoje vivem em zonas remotas e que até agora estavam excluídos do sistema. Na educação, o acesso online, que será sempre um complemento ao acesso tradicional, será um instrumento único para chegar a muitas pessoas que, de outra forma, não teriam acesso à educação tradicional nas universidades. Há uns anos, na Universidade de Stanford, um professor deu acesso online a quem quisesse assistir às suas aulas e passar o exame escrito da sua disciplina. O mais interessante foi que o melhor aluno do curso foi uma menina de 15 anos que vivia em Bangalore, na Índia, e que nunca poderia ter sonhado um dia assistir a aulas numa universidade em que só os melhores do mundo são aceitos e que tem propinas de mais de 20 mil dólares por ano. Terceiro, democratizar o acesso à tecnologia. O grande problema do aumento da desigualdade não foi a tecnologia per si, mas o facto de a tecnologia demorar muito tempo a passar das empresas líderes, que a criaram e desenvolvem, para as outras empresas. Ou seja, a tecnologia ficou circunscrita a uma elite empresarial. Historicamente, as inovações tecnológicas desenvolvidas pelas melhores empresas eram rapidamente difundidas pela economia. Segundo dados da OCDE, nos últimos 20 anos, a inovação ficou presa nas empresas do topo, cuja produtividade aumentou em média em 5% ao ano para as outras empresas cuja produtividade estagnou. Tal é injusto nos casos em que essa tecnologia se deve em parte a investimento público em ciência e inovação ou em casos em que as empresas têm uma posição monopolista ou dominante por via de um lobby eficaz. É por isso que temos de investir em tecnologias que nos ajudem na difusão da inovação pela economia e temos de reformar a nossa regulação no sentido de democratizar a inovação. Mário Draghi dizia que o crescimento da produtividade é a soma da inovação com a difusão desta por todos os atores económicos. Só o inovar não chega para aumentar a produtividade. É necessário incentivar a difusão da inovação. Tal requer também investimento em capital humano, não só pagando melhor a jovens licenciados, mas também investindo na formação, na ciência dos dados e na programação, desde o ensino primário. Hoje, muitos procuram soluções puramente políticas para os problemas e desafios com que nos confrontamos diariamente. Outros acham que todas as respostas estão na tecnologia. A realidade é que na próxima década teremos de construir uma relação harmoniosa entre a política e a tecnologia para que se reforcem mutuamente em prol do bem comum.